1: Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, eine verschlafene Folge heute, hoffentlich. Ähm, es geht um den Powernap. Und ich ähm, möchte gerne aus der Folge rausgehen mit vielleicht ein paar... Anregungen, Ideen, Tricks und Kniffen, wie ich so einen Powernap in meinen Alltag integrieren kann, wie ich, wie ich quasi auf Knopfdruck mittags einschlafen, nach 20 Minuten erfrischt und glücklich und energiegeladen wieder aufwachen kann. Gibt es da so ein Patentrezept? Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
2: die sich, glaube ich, aber nicht so richtig leicht pauschal beantworten lässt. Das ist also, eh
1: gut, weil wenn du sie jetzt einfach nur Nein beantwortet hättest, dann hätten wir die, die, den Kürzerrekord der letzten Woche neuerlich gebrochen.
2: Tatsächlich ähm, ist das Thema Powernet mal wieder so ein... Ähm, Do what I say und not do what I do Episödchen. Das heißt, grundsätzlich ist die Idee für eine sehr befristete 15 bis 20 Minuten Pause sich hinzulegen und mittags, nachmittags rum eine kurze Siesta zu machen, sicherlich sehr gut, sehr richtig und sehr sinnvoll und wäre im Jahr 2024 auch für deutlich mehr Menschen Realisierbar als noch, sagen wir mal, vor ein paar Jahren, wo einfach so Themen wie Homeoffice und äh, freie einteilbare Arbeitszeit oder sowas nicht so populär wären. Also theoretisch gesehen ist es alles super. Wir kommen auch gleich dazu, wie es funktionieren könnte. Bei mir ist es tatsächlich so, ähm, ich schaffe es irgendwie nie richtig gut, weil meistens um die Zeiten, wo ich einen Powernap machen würde, beziehungsweise wo ich mich dann auch für den Powernap in die Sauerstoffkammer, also Sauernap, ähm, legen würde. <lacht> den hast du ähm, aber vorbereitet. Nee, der kam gerade ganz spontan. <lacht> ähm, da ist die meistens belegt, weil irgendwelche Menschen mir ein Geld dafür zahlen, dass sie ihren Mittagsschlaf in meiner Sauerstoffkammer machen können. Das heißt, äh, so ähnlich wie in der Zeit, wo ich irgendwie früher mal viel Wintersport PR gemacht habe und deswegen im Winter nie auf der Piste war, ist es tatsächlich so, so die nachmittags Siesta äh, noch dazu in der Sauerstoffkammer findet bei mir eigentlich nicht statt, weil ich da normalerweise Publikumsverkehr habe und am Wochenende ist es dann, auch häufig so, dass man dann halt doch irgendwie unterwegs ist und es sich dann auch nicht so ergibt. Also ich spreche ein bisschen aus der
1: Theorie, aber... Ähm man, hast du es hast irgendwann schon zusammengebracht? Gab es Phasen in deinem Leben, wo du denn den Powernap kultiviert hast. Ja, ja, also wie
2: gesagt, gab es und gab es auch dann hauptsächlich in der Sauerstoffkammer. Also das war dann schon auch so, weil das so als hermetischer Raum, du kennst ja von dir auch, äh, ja. irgendwie ein ganz vernünftiger Rückzugsort ist, wo einfach äh, Leute einem nicht so oft auf die Schulter äh, klopfen können, weil keine Schulter da ist. Mir klopft sowieso ist. nie wer auf äh, die Schulter, ich gebe ja keinen
1: Anlass dafür.
2: Ja, jetzt nicht im Sinne von, von Lobhudelei, sondern eher im Sinne Du, Stefan. Ähm, ansonsten ähm, ist es auch so, man kann da ganz gut mal die digitalen Geräte draußen lassen und pipapo. Also es kann das funktionieren. Erster Teil, zweiter Teil. Ich habe unglaublich super, duper geile Ergebnisse mit New Calm früher gehabt. Also das muss ich tatsächlich sagen. Diese Bentley-teure ähm, Schlafsoftware, dieses ist Co-Investment von Tony Robbins mit den dazu passenden Aufklebern, mit der Struktur der Aminosäure GABA, ja, das klingt nicht nur WUWU, es ist es auch, ähm, die haben tatsächlich bei mir mhm. unglaublich schöne kleine Power-Nap-Ausflüge mit einer tollen Herzfrequenzvariabilität erzeugt, die ich auch echt vermisse. Aber insgesamt versuche ich tatsächlich, meinen Schlaf irgendwie nachts gut unter Kontrolle zu haben. Da liegt mein Fokus und das andere ist aufgrund des Publikumsverkehrs für mich ein bisschen schwierig. Nehmen wir aber beispielsweise einen greenfield Ben, der ja quasi keinen Publikumsverkehr hat, sondern einfach... Unternehmer, Speaker oder sonst was ist, der ist ja dafür bekannt, dass er für sein Powernap irgendwie die Massage Booties mit dem New Calm Sound äh, mit, äh, boah, keine Ahnung was, äh, ne einer Schlafbrille mit ähm, Elektromuskelstimulation, ich weiß es nicht, kombiniert, also sich da so quasi Power-Nap-Sandwiches macht, um da aus der untätigen Zeit nach dem in seinem Fall auch vorhandenen Mittagessen irgendwie das Maximale rauszuholen. Mhm. Wie gesagt, ähm, das ist ein geiles Ding. Ähm, jetzt glaube ich, äh, geht Ben auch um acht zum Beten ins Bett und schläft dann auch relativ bald danach und äh, steht irgendwie in der Früh um äh, vier auf, um die Hühner zu wecken. Das heißt, ich glaube, der hat jetzt nicht
1: übermäßig... viel. Der, der Hahn wacht auf vom Krähen des Ben Greenfield. Ich habe
2: Irgendwo es passt jetzt überhaupt nicht hierher. Ich habe in irgendeinem amerikanischen Podcast haben sich zwei äh, so, so Ärzte den den Scherz gemacht und haben alte Chuck Norris Witze auf ähm, Peter Atia. Um, umgemünzt, weil der sich ja so als höchste moralische Instanz in der Medizin aufgestellt hat, ich bin gestorben, aber das, also Chuck Norris Witze mit Peter Attia nach, <lacht> nach, so auf so Sachen wie wenn Peter Attia seinen Blutzucker misst, dann verschwindet der Zucker freiwillig aus dem Blut und sowas, also herrlich, <lacht> aber egal, also jedenfalls, The Ben war sozusagen der größte Powernapper aller Zeiten, auch der Gadget verliebtete Powernapper aller Zeiten, der dann quasi die Infrarot-Wärmematte, die ist die Magnetfeldtherapie, die Schlafmaske und äh, am besten noch das New Calm inklusive dieser ähm, GABA-getränkten, also esoterisch GABA-getränkten, GABA-informierten Aufkleber verwendet hat. Und äh, offensichtlich hat es bei ihm immer super funktioniert. Ich kenne Leute, die legen sich Ach, auch der einfach, ja bei 15 Minuten. Kann das sein, dass das vielleicht dem Neppen ein bisschen im Weg steht, weil so lange nein. brauchst du, glaube ich, um sich überhaupt an den Druck zu gewöhnen?
1: Nein, oder? Nein, 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 nein. Das ist eine Frage, ist eine, also ist eine, eine, eine Frage der. Ich glaube, man kriegt so ein, so ein Schildkrötenartiges Nervenkostüm im Rücken. Also, es ist tatsächlich, wenn du längere Zeit nicht drauf gelegen bist, ist das erste Mal. Schmerzhaft und dauerhaft schmerzhaft. Und zwar so lang schmerzhaft, dass du gerne wieder aufstehen möchtest. Mhm. Aber wenn du dich daran gewöhnt hast, dann ist es ein kurzer Begrüßungsschmerz und dann kommt und dann, dann tritt die erlösende Erleichterung recht flott ein.
2: Ich merke schon, wir müssen aufpassen. 2024 wird ein Jahr der komischen Liedreferenzen. Ich musste gerade an äh, das Lied beim ersten Mal der Tats noch weh denken. Ja, ich weiß, du bist einfach.
1: Da kann ich nichts dafür, wenn du wenn du einfach bei bei jeder Assoziation irgendeine, ich weiß jetzt nicht, wie man die Musikrichtung nennt. Das letzte Mal hast du die erste allgemeine Verunsicherung zitiert. Jetzt ähm, ich weiß nicht, wer hat das gesungen beim ersten Mal? War das Peter Maffei oder so? Es war, es, oder Münchner Freiheit, irgend sowas. Also aus dieser, aus dieser Liga. Ich glaube, alle Fans bei Münchner Freiheit sind jetzt böse auf mich. Offensichtlich war es deutschsprachig. Das kann ich jetzt fast sicher annehmen. <lacht> ähm, also, nee, ähm. Nein, ich weiß schon. Albano und Romina Power. Das, ich, ich bin sicher. Ich glaube, es war Albano und Romina Power und das google ich jetzt eiskalt nach live. Das wird nicht okay, rausgeschnitten. Das, dann dann guck Beim ich mein. ersten Mal tat's noch weh. Albano und Romina Power. Ich äh, Scheiße. Falsch. Stefan Wagershausen. Viktor Laslo und Stefan Wagershausen. Jetzt, da stellen sich jetzt für mich ganz viele Fragen, die ich nicht in diesem Podcast
2: diskutieren möchte. Sonst kriegen wir wieder eine explizit warnung Aber ähm, Oli P. hat es dann, glaube ich, gecovert. Okay, äh, jetzt haben wir die Explicit Warnung. Ähm,
1: wer ist Oli P.? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt nur im Google. Ach so, gut. Ähm, gut. Also in jedem Fall... Ähm, um ah, ich weiß schon. Zunah am Feuer. Das ist Alice gewesen. 1984. Ähm, aber
2: Alice sind es nicht marinierte Sardinen in Italien? Alice Marinata? Egal. Ähm, wir werden das jetzt eh rausschneiden. Das, das
1: wird jetzt wir zu schneiden viel. das Fix nicht raus. Wir schneiden das Fix nicht raus. Tut uns leid. Tut uns leid. Es hat zuletzt hat, hat jemand gesagt, er findet, wir schweifen manchmal ein bisschen ab und wir wollen nicht, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer irren. Gut, ähm, also jetzt sind wir gescheit abgeschwifft. Das war jetzt wirklich Org. Also das war, glaube ich, der bisher größte Abschweif, den wir jemals geschweift haben. So, ähm, also zurück zum Thema, der pa der Powernap ist theoretisch gesehen
2: eine super gute Idee. Es gibt viele Leute, für die funktioniert er gut. Er ist der kleine Bruder vom polyphasischen Schlafen, also wurde mhm. quasi
1: Cristiano Ronaldo
2: ähm, Ronaldo-artig Ron Ronaldo äh, Verweis äh, haben wir glaube ich auch mal zu eine eine Geschichte darüber geschrieben im
1: Du hast sie geschrieben, über Fußballer, die ihre Karrieren biohacken. Bulletin, die, genau, die, die Geschichte wird jetzt, mittlerweile glaube ich, wäre ja schon ein Buch wert, weil das ja alle Fußballer machen. Weil alle wollen sein wie Erling Haaland. Außer das mit
2: dem polyphasischen Schlaf, ich glaube, das haben alle inklusive Ronaldo inzwischen wieder sein gelassen, weil. Ähm, die soziale Akzeptanz ist überschaubar. Der Powernap ist eigentlich eine super Idee. Der Powernap könnte wunderbar helfen, wenn irgendwie die Nacht mal zu kurz ausgefallen ist oder man kleine Kinder hat oder irgendwie es einfach Nachholbedarf gibt, sich zu erholen. Ist allerdings tatsächlich so, Powernappen will trainiert werden. Powernappen will auch mit einer Regelmäßigkeit durchgeführt werden. Wir haben das ja immer wieder in der Biohackerei, dass wir wissen, dass Dinge, die wir regelmäßig machen für den Körper sozusagen automatisiert ablaufen. Wenn du jetzt nie dich mit Hinlegst und sagst, heute mache ich ein Power-Nap. Ja, viel Spaß dabei. Ähm, so Leute wie boah, der Löffel war Einstein, glaube ich, oder?
1: Der Schlüsselbund.
2: Oder der, Schlüssel der Schlüsselbund ich war, glaube ich, Einstein, ja. So Leute wie Einstein und die ganzen anderen, die dann so kleine Rituale entwickelt haben, wie sich äh, quasi mit einem Schlüsselbund hinzulegen oder mit einem Löffel hinzulegen, um wahlweise nicht in eine Tiefschlafphase zu kommen. Weil wenn die Tiefschlafphase eintritt, man quasi die Muskelentspannung erreicht. Wenn man die Muskelentspannung erreicht, fällt dann der Schlüsselbund aus der Hand und so Gott will, wacht man auf. Oder die ähm, Variante von, ich glaube, das war Salvador Dali, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Löffel, der das allerdings nicht tagsüber, sondern nachts so praktiziert hat und dann quasi frisch aufgewacht, nachdem der Löffel zu Boden gefallen ist, angefangen hat, Kunst zu kreieren. Aha. Auch sowas gibt es. Also man kann so also quasi auch... Kommt daher das
1: Sprichwort den Löffel abgeben? Das wäre... Ähm, Unpassend, inhaltlich. Da gibt es verschiedenste Ansätze, die, glaube ich...
2: Also ich meine, das mit dem dauerhaften Löffel abgeben geht halt nur einmal. Aber naja, alles andere Osterkopf will auch. Halt ah, ja, okay. Ähm, aber alles andere will definitiv regelmäßig trainiert werden, dass es gut funktioniert. Das heißt, äh, es könnte zum Beispiel tatsächlich eine sehr clevere Idee sein, wenn irgendwie äh, die Familienplanung auf Nachwuchs gestellt wird, dass man dann davon ausgeht, dass nach, dem, nach der Geburt, wir haben es ja noch Januar, da kennen wir das von äh, verschiedensten Gründen, dass, dass das dann nach der Geburt das mit dem Tiefschlafen oder mit dem Durchschlafen nicht mehr so gut funktioniert, sei es, weil man irgendwie gerade umzieht oder ähm, aus anderen Gründen. Äh, da ist es, könnte es eine clevere Idee sein, quasi in der Schwangerschaft sich schon mal so ein Powernap anzugewöhnen, dass man dann quasi sagen kann, idealerweise in der Zeit, wo beide noch zu Hause sind, ähm, kann der eine zuerst und dann der andere noch so ein power -Nappy hinlegen und damit die durchwachten
1: Nächte auszugleichen. Ja. Würde ich aber üben. Warte, 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 wart. eine Sache noch, bevor du jetzt ähm, ins Üben hineingehst, was ich eigentlich super finde, ja, also dass man nicht erwarten kann, dass man sich einfach hinlegt und schwupp schläft, sondern dass man das übt und sich erarbeitet und antrainiert, wo ich dann nachher fragen werde, wie trainiert man denn ein Schläfchen? Ah, der Hund ist da. Hallo, der, schl der, schläft, der schläft eigentlich immer auf dem Arm, wenn wir Podcasten. Der kann das power ist schön. Nappen. Das ist schön. Wir werden ein Foto von dir, Andreas, du musst mal ein Foto von dir auf Instagram veröffentlichen mit einem powernappenden Hündchen. Mach ein Screenshot. Mach doch du mal ein Screenshotchen. Ich kann nicht Screenshotchen. Ich habe Hündchen. So, Hündchen mit Schötchen. Macht Schläfchen. Schläfchen. So, äh, wieso ist ein powernap... Geil. Das ist die erste Frage. Also nicht jetzt geil im Sinne von, von angenehm, sondern im Sinne von wirkungsvoll. Und die zweite Frage ist, wieso soll man einen Powernap unbedingt beenden, bevor man in eine REM- oder Tiefschlafphase hineinfällt? Weil ein Leichtschlaf ist ja das, wo ich in der Nacht sage, naja, das ist eher so der Schlaffüllstoff, der wenig bringt. Das sind einmal die ersten beiden wesentlichen Fragen. Fangen wir mal mit dem Füllstoff an. Füllstoff
2: deswegen sinnvoll, weil man nach dem Füllstoff relativ schnell wieder fit ist, während es nach einer äh, REM- oder Tiefschlafphase ist eine gewisse Zeit dauern würde, dass man wieder funktioniert. Und das könnte schon allein die äh, Leistungsdauer, Leistungsfähigkeit im, äh, beim Tagwerk dann doch ein bisschen unglücklich beeinflussen. Möglichkeit 1.
1: Dem Hund, sie sind gerade die Schlüssel aus der Pfote gefallen, weil er ist wieder aufgewacht jetzt
2: ja, und schnüffelt
1: mich an wenn der Füllstoff, der Schlaffüllstoff in der Nacht ja nur so mittelmäßig was bringt. Wieso bringt denn dann ein 20-minütiger Füllstoffschlaf tagsüber dann so eine große und tatsächlich ja auch wahrnehmbare und spürbare Erholungsleistung? Ich vermute tatsächlich, dass in dieser
2: relativ kurzen Zeit die Entspannung, die eintritt, also sprich der Vagusnerv die wahrnehmbare Herzfrequenz, äh, Variabilitätserhöhung und diese ganzen, ganz niederschwelligen Dinge, dass die letzten Endes da mhm. die Musik. Äh, das heißt, es ist eigentlich eine.
1: Eine Meditationsgeschichte. Das ist im Endeffekt eine
2: Meditationsgeschichte und gibt mir jetzt auch die wunderbare Gelegenheit, auf Gott Vater himself zu verweisen und zu sagen, und das ist ja auch der Grund, warum, glaube ich, im Jahr 2024 die Idee des Non-Sleep-Depressed mhm. in diesen 20 Minuten deutlich populärer ist als der verkrampfte Versuch des Powernaps für die, die es nicht trainiert sind, weil so eine, ja, Irgendjemand wird mich wahrscheinlich mal dafür ähm Strafen, aber ich vergleiche das NSDR-Protokoll, das Herr, Herr Obermann äh, so populär gemacht hat, ein bisschen mit der progressiven Muskelentspannung nach Jakobsen. Ich habe keinen großen Unterschied in der Anwendung gefunden. Du liegst in beiden Fällen da und äh, mhm. fängst irgendwie bei den Zehen an, äh, die anzuspannen und wieder loszulassen und wanderst dann so den Körper nach oben, bis du irgendwann ja, beim wallenden Kopfhaar landest, wenn du Glück hast oder in unserem Fall halt bei der Kopfhaut. Haben wir schon äh,
1: besprochen dass ich kurz und, kurz und viel habe.
2: Das heißt, äh, letzten Endes ist es tatsächlich so, ähm, diese Idee, dass man da, egal ob man jetzt wirklich Power napt oder NSDRt ja. oder Jakobsend, ähm, quasi es schafft, die Herzfrequenzvariabilität äh, zu erhöhen, wirklich den Vagusnerv gezielt anzusteuern und deswegen so eine tiefe Entspannung die einem Schlaf zumindest gleichkommt, äh, zu erzeugen, ist sicherlich das Wertvollste, was wir momentan kennen. Und äh, die ganzen Ohrring und sonstigen Variable-Träger in unserer Hörerschaft werden ja auch, und Trägerinnen natürlich, werden ja auch irgendwie... Hörerinnen. Trägerinnen waren wir.
1: Hörerschaft.
2: Hörerschaft und ja.
1: Hörerinnenschaft.
2: Ich habe irgendwo gelesen, dass der Herr Söder in Bayern das Gendern wieder verbieten möchte. Ähm, ich, sobald sobald es irgendwie ein bisschen weiter Na, dann ist. Werden uns,
1: dann, dann werden wir uns natürlich sklavisch daran halten, weil wir ja gesetzestreue BürgerInnen sind.
2: NSDR super.
1: Jakobsen ist Gold. Ja, super. Finde ich ein, ein super Takeaway. Nämlich, du musst nicht neppen. Du kannst auch die NS, du kannst auch NSDR rennen. Da gibt es auf YouTube ein Huberman-Video, das wir auch verlinken werden. Das funktioniert super. Das habe ich schon gemacht. So weiter im im Text. Genau, ähm, Warte, ich möchte gerne ich möchte ganz praktisch ich, jetzt 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 knallhart nachfragen, wann und wann nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt um 17:30 Uhr einen ähm, Powernap einlege, dann wird das möglicherweise meinem Nachtschlaf nicht gut tun. Gibt so es eine, so eine so eine so eine Einschränkung der Zeit so wie, ähnlich wie beim Kaffeekonsum, dass man sagt, ich vermute mal, wir können man kann
2: sowas von äh, Reisleine bei sechs, sechs Stunden zum Schlafantritt würde ich sie wahrscheinlich legen. Ja.
1: Ähm, die Länge haben wir schon besprochen, also entweder bis der das Schlüsselfeld, der, Schlüssel der Groschenfeld oder der Löffel abgegeben wird. Das sind so irgendwas bei 18, 20, 22 Minuten ungefähr, größenordnungsmäßig, oder? Sissi. Ja, und ähm, man kann sich da aber auch irgendeinen, wenn man nicht unbedingt was zu Boden fallen lassen möchte, dann kann man sich auch am Handy einen Timer stellen. Ja? Ähm, wie viel Schlaf erspare ich mir in der Nacht, wenn ich nachmittags Power
2: also ähm, der Gottvater selbst behauptet, man könnte mit äh, einem 20 minütigen NSDR Protokoll einen kompletten Schlafzyklus nachbilden. Das sind eineinhalb Stunden. 90, eineinhalb. Minuten, 90, 90 Minuten, Minuten, ja, okay. ja. Ja. Genau. Meine Vorliebe für Mathematik schlägt manchmal echt erstaunliche Dafür Blumen. gibt's
1: ja mich. Dafür gibt's ja mich. Ich bin ja der rationale von uns beiden. Ja, der Kapitalist. Ja. Das ist der Zahlenmensch. Zahlen, so, egal. Da, war Kaffee, Kaffee davor, warte, ich bin ja gut vorbereitet, entschuldige. Kaffee davor. Also es gibt ja diesen, 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 diesen Biohacker-Trick. Ich trinke vor dem PowerNap einen Kaffee, weil, der, weil der, das Koffein ja erst so irgendwie nach 20 Minuten äh, kicks in, was also immer das auf Deutsch heißt, hereintritt. Mhm. Tritt. Ähm, dann äh, ist das gescheit oder nicht? Also ersetzt das Kaffeehefer in, äh, in der Hand, ersetzt den Schlüsselpunkt. Ich schweige. Weil du nicht weißt, empört bist... Nein, weil ich glaube, ist das das hat, wenn man
2: äh, die Situation sehr isoliert, sehr sehr sauber anschaut, kann das tatsächlich funktionieren. Aber es könnte genauso gut sein, dass es halt nicht funktioniert. Wenn du den Kaffee beispielsweise mit äh, einem fetthaltigen Gebäck kombinierst, also ein Stück Sachertorte, ja. dann gehe ich davon aus, dass die Resorptionszeit deutlich länger ist, bis Schon das Nacht Koffein ankommt.
1: Drei Stunden wieder auf ähm, und liegst die nächste Nacht rotierend. Also,
2: im Bett. Deswegen immer den Kontext ein bisschen anschauen, wenn du jetzt wirklich einen schwarzen Kaffee oder von mir sogar einen Espresso mit einem, mit, mit einer Mäusefaust, um das Wort mal wieder verwendet zu so haben, ja, Zucker verwendest. Hat mir schon sehr gefehlt. Ähm, dann ähm, klar, kann, kommt es wahrscheinlich hin, aber wie gesagt, wenn du irgendwie vorher gegessen hast und noch irgendwelche Sachen im Magen sind, die die Resorption verlangsamen, auch fette Öle werden da einfach super also fette oder Öle, nicht fette Öle. Ja, ähm,
1: zu dem mageren Fett reduziertes Olivenöl. <lacht>
2: Jedenfalls, ähm, dann funktioniert es schon wieder nicht so. Also und es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, ob du den Kaffee langsam oder schnell verstoffwechselst, um ehrlich zu ja, sein.
1: Ja, okay. Also das heißt, Kaffee als, äh, als Trigger für die Dauer des, ähm, des Power-Naps ist dann also nicht so wahnsinnig präzise da ist der Schlüsselbund und der Löffel wahrscheinlich die präzisere genau die präzisere Variante oder man stellt sich halt einfach den Timer am Handy, aber das ist wahnsinnig unromantisch
2: wichtig tatsächlich ist äh, um frustration niederzuhalten, wenn man das über das Handy den Timer schaltet, trotzdem irgendwie einen flugmodus oder irgendwas aktivieren ja, klar. das weil äh, ich es ja bei mir ich habe ich hab sogar ein Handyprofil aus der Vergangenheit noch auf dem Telefon Sauerstoffkammer, ähm, was alles äh, stillschaltet, weil wenn ich da irgendwie mich reingeschält hatte um jetzt irgendwie mein, dann die Kopfhörer aufgesetzt hatte, um meinen Nukalm zu hören, dann den Aufkleber dran gemacht hatte, dann das Schlafmaskerl aufgelegt hatte und dann war der Druck endlich oben, dass du nicht mehr wieder Karpfen-Druckausgleich machen musstest und dann wolltest du schlafen und dann klingelt nach fünf Minuten das Telefon. Da kann es durchaus passieren, dass man äh, ja äh,
1: Aber doch bei dir nicht Worte,
2: Worte ausstößt, die ähm, dem, dem Weg zur biblischen Erfüllung durchaus im Weg stehen könnten.
1: Andreas, du doch nicht. Du bist hm. ja der Mann mit, du bist, du bist, du bist uh, soft spoken.
2: Very, very often, but I used for <lacht> harsh temper, I guess.
1: <lacht> so, ähm, beim Trainieren sind wir jetzt. Wie trainiere ich denn Powernappen?
2: Ja, sag mal mal, sag mal mal so. Das eine ist wirklich äh, eine eine Routine zu entwickeln, die dann von mir aus. Ich lege mich da auf die die Liege. Ich habe meine Wärmeunterlage. Ich habe meine Decke. Ich habe vielleicht sogar meine Gewichtsdecke, weil man die sonst nicht brauchen kann, aber vielleicht zum Neppen gut brauchen kann. Ja. Ich habe irgendwie einen Sound, der leise spielt, weil er irgendwie die Bohrmaschine vom Nachbarn übertönt, wenn der gerade mal wieder ähm das Bad renoviert, whatever. es das heißt, wenn du Bestandteile hast, die einfach fix dazugehören und der Körper weiß eigentlich schon, okay, jetzt hat er das, die Jalousie runtergelassen und jetzt legt er sich dahin, jetzt mache ich nur das und jenes und dann kommt es, dann äh, mhm. hast du halt eine deutlich höhere Chance, den Powernap effizient
1: zu gestalten. Ganzen okay, das heißt, wir haben also schlicht und einfach ein, ein Setting geschaffen, das uns in so einen Routine-Modus genau. Routine, -Modus und, hineinbringt. Und, äh,
2: Routine äh, ist einfach was, ähm, wenn der Körper ein T-Shirt hätte, dann würde wahrscheinlich draufstehen, I love Routine. Also, es
1: wird halt so. Ähm, okay. Aber ich muss diese Routine ja irgendwann halt das ist, das ist Und Wenn ich das das erste Mal da liege und es ist alles perfekt vorbereitet, das Handy im Schlafmodus und die Schlafmaske auf und die Infrarotwärme, dann, dann bleibst, Ding bleib, und ich lieg bleibst da, du, du liegen
2: und äh, bist froh, wenn die Zeit vorbei ist und wenn das die ersten fünf Mal so ist und äh, du das jeweils ohne einen entsprechenden Schlafdruck gemacht hast und äh, mhm. da jetzt auch irgendwie keine großen Grund hast, jetzt verkrampft zu sein, dann war das einfach genau das gleiche wie beim Tennisspielen, wenn du das erste Mal versuchst, irgendwie die Vorhand äh, durchzuziehen, du musst halt üben. Und ähm, mhm. im Laufe der Zeit äh, trifft der eine mehr und der andere noch mehr. Und so ist es halt beim Powernappen auch. Irgendwann klappt es dann mal und dann klappt es eben zunehmend besser und äh, man kriegt so ein bisschen Gefühl für ähm, was brauche ich, was brauche ich nicht. Wahrscheinlich kommt man irgendwie an den Punkt, dass man sagt, ich muss einfach auch noch schauen, dass ich Stimuli, ähm, unabhängig von Kaffee, wie äh, blöde Telefonate, wilde E-Mails äh, oder ähnliches, vielleicht nicht zwingenderweise eine halbe Stunde vor dem Powernapp äh, finische, weil wahrscheinlich ist dann einfach die Cortisol-Last noch einen Tacken zu hoch. Und das Schöne oder das Besondere am Power-Nap ist ja dadurch, dass wir ohne Melatonin auskommen müssen, ist es ja sowieso nicht äh, so eine ganz klassische Form von Schlafschlaf, -Schlaf, sondern ich würde das Thema Atmung in den Vordergrund stellen. Ich würde wirklich, mhm. wie wir es immer wieder sagen, in jedem Fall die Ausatmung fokussieren, also länger auszuatmen, als ja. einzuatmen, äh, eine Wim Hof-Atmung ist sicherlich eine ganz speziell gute Idee nach dem
1: Powernap, aber das Gegenteil davon davor. Also alles, was jetzt. Ja, wenn du nachher schön entspannt bist, du kannst schon, wenn du nur so nach vier, fünf Runden Wim Hof dein, dein, dein Gehirn ein bisschen unter, in, den, in den Freuden des Sauerstoffmangels nachschwelgt, da kann einem schon ein... ein, ein ein kleines Bubulein passieren, wie du das formulieren würdest, als alter soft heißt da. Ähm, das ist der Grund,
2: warum man die Hoffatmung nicht in der Nähe vom Wasser machen sollte.
1: <lacht> Im Wasser, in der Nähe vom Wasser darf man schon, ah. aber im Wasser soll man nicht. Weil sonst ist das möglicherweise mit dem Löffel das abgeben dann, nein, auch ein
2: Nein, wie gesagt, ich, für mich, für mich wäre jetzt die Wim Hof atmung tatsächlich als aktivierend abgelegt, äh, wenn es jemand anders empfindet, natürlich klar, äh, du what you need, äh, ist alles gut. Aber tendenziell, wie gesagt, Fokus auf die Ausatmung würde ja, das, das Sinnvollere sein, wenn man einfach nicht hyperoxygeniert, ja. sondern einfach schaut, dass man das ja. System runterbekommt. Und ja. wenn man jetzt die 20 ja. äh, Minuten gibt's nur ähm, auf die Ausatmung fokussiert und nicht zum Schlafen kommt, also äh, 20 Minuten 4, 7, 8
1: Atmung äh, praktiziert beispielsweise, ja. dann ist das ah, super. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Ja. Uh, Box-Breathing. Ähm, vier Sekunden ein, vier halten, vier aus, vier halten, aus. ein. Wobei man tatsächlich sagen muss,
2: da ist der Fokus auf die Ausatmung nicht so ausgeprägt. Das heißt, es wird wahrscheinlich den, ja. den Vagusnerven nicht ganz so sehr entspannen. Und last but not least, historisch gesehen, ähm, egal wer diese Lüge zum ersten Mal verbreitet hat, behaupten wir immer, die amerikanischen Scharfschützen haben die äh, Boxatmung sozusagen entwickelt, bevor sie den kleinen Finger gedrückt haben. Das ist jetzt, glaube ich, schon ein Zustand von einer entspannten Anspannung, äh, den so ein Scharfschütze hat, bevor er da einem möglichen Ziel ähm, das Oberstöberl wegbläst, das glaube ich wäre jetzt nicht der Zustand,
1: in dem ich schlafen könnte. Die, die, der entspannte Fokus ist ein, ist ein Terminus, der mich mit dem Theanin in Verbindung mhm. bringt. Ist Theanin jetzt etwas, also und, und von Theanin gleich weiter gibt es irgendwelche Mittelchen, die ich einnehmen kann, um den Powernap zu begrüßen? Also, ähm, tatsächlich bei
2: den Mittelchen... Habe ich so ein bisschen das Problem, dass die meisten einfach zu lange im System sind, als dass sie wirklich. Die Halbwertszeit müsste. Ähm, müssten, wir müssten eine, eine zehnminütige Halbwertszeit haben. diese Aufkleber mit der Information der Aminosäure GABA, wie bei äh, Newcomb seinerzeit. Ja. Du weißt, die Frequenzmedizin ist einfach noch ein Bereich, da sind wir beide noch nicht dahin vorgestoßen. Andere Pioniere haben das schon geschafft.
1: Äh, ich bin mit Frequenzen ja ein bisschen assoziiert. Wieso bist du, da, so bist du ja. Hobbyfunker? <lacht> nein, 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 nein. Also du, du weißt ja du weißt ja um meine, um meine innige Liebesbeziehung zum Glücksaffen, mm, mm, mm. mit dem ich ja die Nächte verbringe und der mich in den Zeiten, wo ich ein bisschen ein bisschen mich mehr dem Schlaf zugezogen fühle, als der, also hingezogen fühle, als der Schlaf sich zu mir hingezogen fühlt, kommt der Glücksaffe daher und macht blim, blim, blim und brumm, brum, brum und dann geht das mit dem Schlafen besser. Ich habe
2: gleich eine wunderbare Wortneuschöpfung für dich, aber auf die musst du jetzt drei Minuten warten, weil ich muss mir noch überlegen, ob ich die echt herauslassen darf. Aber ähm, also grundsätzlich das Thema mit der Frequenzmedizin, wir kennen es aus dem frequenzspezifischen Mikrostrom, wir kennen es aus der Magnetfeldtherapie, wir, wir kennen ganz ja. viele Fälle, wo Schwingungen oder Frequenzen mit oder ohne Koordinatensystem wunderbare Wirkung erzielen können, ähm, die mhm. haben allerdings alle irgendwie gemeint, dass die Messbarkeit des Ganzen noch irgendwie vorhanden ist, was jetzt für so jemanden wie mich einfach ein schönes äh, Gefühl ist, wenn ich irgendwie sagen kann, okay, ich kann bei einem Mikrostrom, kann ich die Frequenz, mit der der Strom arbeitet, messen, beim Magnetfeld kann ich es messen und selbst beim Glücksaffen kann ich messen, wie der quasi da vibriert. Ähm, wobei ich nicht genau weiß, ob es eine Form von äh, Plüsch oder mir braucht, um irgendwie ähm, gut schlafen zu können. Also, das ist, ich bin da immer noch so ein bisschen, wenn ich das grü, wenn ich den grünen Kerl an, in deinen Armen mir vorstelle, ich habe da echt noch so ein bisschen Angst.
1: Es ist ein bisschen fast umgekehrt. Ich bin in den Armen des grünen Kerls. Also nur um dir ein bisschen im Kopf gehen du, du, du mit, Du wohnst Nein, mit Heisel also zusammen? Atmosphärisch. So. Atmosphärisch. Ist es so tatsächlich, dass ich mich da ein bisschen so. Also, ich bin in einem Alter, wo das schon ein bisschen wurscht ist. Ähm, da, da kann man, ich habe sämtlichen, sämtlichen Ehrgeiz und sämtliche, ähm, wie soll ich sagen, Eitelkeiten, was meine Schlafraumgestaltung betrifft, das heißt, ähm, mittlerweile der Funktionalität
2: das heißt, unterworfen. Das heißt, du hast dich irgendwie, hast irgendwie den, den Sinnspruch von Dante, das Eingang zum Höllentor, wer hier eintritt lasse, alle Hoffnung fahren, groß,
1: vor, groß über das Schlafzimmer <lacht> gehängt. Das ist schön. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, das, das Jahr 2024, <lacht> ich, ich glaube, im Jahr 2023 hat dieser Podcast einen, einen enormen Höhenflug erlebt und ich bin nicht ganz sicher, ob wir daran arbeiten, das Jahr 2024 diesen Höhenflug fortsetzen zu lassen oder ob wir jetzt aus der Kapitänskabine, aus dem Cockpit an die an die vielen tausend äh, Passagierinnen und Passagiere sagen, wir setzen zum Landeanflug an. Nein, ihr Lieben da
2: draußen, also nochmal, es ist tatsächlich so, auch dieses dieses Vibrationsthema, egal ob Echo Bell oder Glücksaffe, egal ob ähm, Alpha... sense
1: Device Sense8, gibt's auch noch.
2: sense Device oder das Alpha Neuro, glaube ich, oder Apollo, 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 Apollo heißt ähm, das Ding, ja. also sprich ja. die
1: Wobei dieses Apollo-Ding ist ja unfassbar teuer.
2: Und das? An, na, ja, ich glaube schon.
1: Das kost, kostet, kostet ja, schon 30
2: Euro. Das ist, das ist schon, das, die, 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 Dinge sind immer alle fürchterlich teuer, wenn sie neu rauskommen und landen dann alle in so einem Influencer-Marketing-Bereich, so
1: um die 300 Dollar. Und richtig, das, richtig, richtig. Aber das war, das war urteuer. Ich habe mir das nämlich angeschaut, wie das damals beim, Dave Asprey irgendwie gehypt wurde und da und da habe ich mir gedacht... Ist na, dann tatsächlich so, äh, die sind alle sehr nah miteinander verwandt, die können
2: auch alle was, äh, das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Ähm, ich fand immer die echo Bell am urigsten von den ganzen Geschichten, wobei es halt beim Apollo schon irgendwie sehr geil ist, dass sie mit dem David Rabin halt so ein äh, super... Äh, Star-Psychologen da als Miterfinder und Firmengründer da haben, der halt jeden Podcast auch rocken kann. Also insofern, wurscht, aber das Thema könnte, ja. all das könnt ihr für einen Powernap gut nutzen, weil es auch diese Konditionierung unterstützt, ja. weil wir sowieso keinen Tiefschlaf brauchen und äh, ich hatte es ja in der Ketamin-Folge mhm. glaube ich auch mhm. erwähnt, äh, die Echo Bell äh, ist so eine kleine Schnur wie beim Drachensteigen, die halt sicherstellt, dass man
1: nicht komplett abhebt, egal ob man jetzt Visiodelega ja. nimmt oder ja. zu
2: schlafen versucht.
1: Tatsächlich, PowerNet mit Echo Bell ist schon eine, ziemlich, ist schon eine gute Sache. Also ähm, äh, Echo Bell auf dem Solarplexus äh, kann schon Und wenn sein. sie darunter fällt, dann ist man auch sicher mit der Wach. Nein, ja, man sollte, man sollte hm. wo liegen, wo, also, der, der, das, das, also ja, das Ding, nicht das auf einem Berggrad. Das Ding kommt aus dem
2: 3D-Drucker und die äh, Landeeigenschaften sind relativ überschaubar gut ausgeprägt, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, sonst kann man den Glücksaffen nehmen, der funktioniert auch. Aber das ist wurscht, jetzt drehen wir uns im Kreis. So, ähm, ähm, wir sind eigentlich jetzt bei den Dingen, die man ja nicht nehmen sollte, übrigens. Und das muss man tatsächlich sagen, weil es ist passiert. Ähm, es hat der äh, Stephanos Tsitsipas, das sind alle Menschen, die dem Tennissport ähnlich verbunden sind wie ich. Ist das ein geläufiger Name, allen anderen nicht. Ein griechischer Tennisspieler, der der engeren Welt Spitze angehört. Der hat letztes Jahr beim Turnier in Paris, einem der vier wichtigsten Turniere der Welt, vor einem wichtigen Match die geniale Idee gehabt, einen Powernap zu machen. Allerdings, damit er leichter in den Powernap-Zustand sich bewegt, mhm. hat der ein Melatonin eingenommen, der Trottel und hat dann nachher sein Match tatsächlich verschlafen. Der ist über den Platz getrottet wie eine komatöse Schildkröte und hat dementsprechend dann die Hucke vollgekriegt und hat dann nachher gesagt, ja, er war noch ein bisschen angeschlagen, weil er hat ein Melatonin genommen, damit er leichter einen äh, Powernet machen kann. Ich meine, Entschuldigung. Wir ja, ver verlinken an dieser Stelle zur Webseite der Darwin Awards. Äh, <lacht> ja, tatsächlich. Das war, tatsächlich. war, war zwar nicht also, tödlich, also aber ich, es ich war tatsächlich auch... Ja, 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 unfassbar, oder? Im Gegensatz zu dir finde ich das jetzt überhaupt nicht so schlimm, dass wir da so ein bisschen herummeandern, dass man sich tagsüber so eine Insel schafft, wo man einfach einmal so den, den, den Energieproviant wieder anfüllt für den zweiten Teil des Tages. Das ist eigentlich eine super Idee und ich glaube, die Leute machen das viel zu selten. Es wissen so viele Leute, dass das eigentlich gut wäre, aber machen tut es ja eigentlich gar niemand.
2: Ja, es ist so eine, so eine wilde Mischung. Wie gesagt, früher war es natürlich auch viel den Bürosituationen äh, geschuldet. Äh, wir kennen es ja beispielsweise äh, aus China, was ich immer wieder zum Schreien fand äh, oder finde, ähm, die, da werden ja die Kids quasi schon in der Schule darauf konditioniert, dass sie nach dem Mittagessen noch so eine Viertelstunde mhm. oder 20 Minuten quasi auf dem Tisch so einen Nap machen ja. und äh, in den Zeiten, wo ich mich mit der hochqualitativen Textilproduktion in Asien beschäftigt habe, hatte ich ja auch gefühlt 2000 Fabrikbesuche und da ist es auch so, da laufen die Mitarbeiter nach dem Mittagessen, also die laufen wirklich an ihre Arbeitsplätze zurück. Ja. dann ist da das Licht aus und alles komplett dunkel und dann machen die da noch 20 Minuten Bubu. Und weh, du dummer Westler, gehst da irgendwie zu laut den Gang runter oder hast jemand am Handy und willst zurück in dein Büro. Ja. Das ist nicht zwingenderweise der Moment, wo du den Liebling des Monats bekommst. Okay. Das heißt, in anderen Kulturen ist es akzeptierter und ist auch sicherlich eine sehr, sehr gute Geschichte. Und wie gesagt, dank Homeoffice und Co. können wir es uns ja heutzutage auch deutlich mehr einrichten. Als früher, glaube ich. Und, ähm, ich, find, ich, ich finde die soziale Akzeptanz zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt 20 Minuten raus, egal ob ich dabei jetzt wirklich schlafen kann oder nur ein NSDR ne mache, sollte eigentlich völlig unproblematisch gegeben sein, weil, wenn wir ehrlich sind, jeder, der am Rechner arbeitet, ähm, schaut irgendwann mal auf die Webseite einer Tageszeitung Zeitung oder, oder auf Social Media im Laufe des Bürotages
1: und äh, das nächste Mal, wenn du ihr, auf die Uhr schaust, sind auch locker 20 Minuten. Drauf. fix. Aber es ist halt so, wir haben halt dieses Dogma der permanenten Erreichbarkeit und wenn man jetzt ähm, während man äh, nachschaut, ob sein, sein, sein Foto vom Frühstück auf Instagram wieder ein paar Likes gekriegt hat, sind auch 20 Minuten weg, aber man ist halt erreichbar und man kann jederzeit sagen, ja, man kann jederzeit aufsalutieren und sich zum Dienst melden. Wenn man hingegen da liegt und, ähm, und NSDR absolviert, dann ist es halt so, dass man nicht erreichbar ist und dann hat man halt irgendwie so ein komisches Problem. Oder vielleicht hat man nur das Gefühl, dass man ein komisches Problem haben könnte.
2: Ich glaube, da müssen wir alle, egal ob wir jetzt Chef oder Angestellter sind, egal ob wir selbstständig sind oder wie auch immer, müssen wir mal ein bisschen realistischer werden bei den Zeiten, die wir, die, dem Anteil unseres Lebens, den wir für die Arbeit ohnehin reservieren. Wenn man da uns darauf verständigt, dass man sich 20 Minuten mal
1: rausnimmt und danach mit klarem Kopf. Ja. und Weil Fokus ja wieder Feuer
2: schreit. Man man ist ja danach wirklich besser. Das darf besser. man nicht
1: vergessen. Das ist ja, es ist ja eine Investition in den Nachmittag.
2: Es ist aktive Erholung, yeah. es ist eine wirkliche Form von Recovery. Wir haben, worauf man auch noch hinweisen sollte, eine Möglichkeit, dadurch, dass unser Energieverbrauch in diesen 20 Minuten auch der Energieverbrauch des Gehirns sehr deutlich reduziert ist, weil wir weder denken noch uns bewegen müssen oder nicht aktiv denken und uns bewegen müssen, ist es natürlich auch so, dass die gesamten Reserven danach wieder aufgefüllt sind. Das heißt, wir sind auch kognitiv wieder schneller, weil ähm, schlicht und ergreifend ja auch das Gehirn auf dem Glukosestoffwechsel als Normalzustand für die meisten von uns funktioniert. Und wenn da halt einfach mal kurz Pause war, ist halt alles wieder voll und dann ja, geht
1: es auch aber sowas wie glymphatisches System oder sowas, im, was im Nachtschlaf ist, wird uns beim, beim Powernap no nicht way. begegnen. Nein, Nein also das, Nein, das nee. ist ja auch eine Tiefschlafgeschichte. Also dass wenn, wenn das glymphatische System anspringt beim Powernap, dann haben wir beim Powernap was falsch gemacht. Das, äh, wenn, wenn du es da schaffst, dass die Müllabfuhr anfängt zu arbeiten, dann ist irgendwas... Ja, das ist blöd, oft. weil dann hast du die Müllabfuhr, wenn du dann aufwachst, ist die Müllabfuhr immer noch unterwegs, äh, was man auch nicht brauchen kann.
2: Was du machen kannst, nicht das glymphatische System, sondern das lymphatische System mitnehmen, das ist ja das, was uns Ben Greenfield... Ähm aus meiner Beschreibung am Anfang getan hat, wenn du deine mhm. Massagestiefel, egal ob von Hyper-Eis oder irgendwelche anderen an hast und dir quasi eine Art Lymphdrainage beim Power-Nap das ist zum Beispiel jetzt eine Geschichte, wo ich sagen muss, ähm, ich kriege da auch gerade so ein bisschen Lust drauf, merke ich, ich glaube NSDR mhm. mit sowas mhm. in Kombination, also gar nicht mit dem Versuch jetzt wirklich zu schlafen, sondern einfach zu sagen, okay, ich äh, mache mir da jetzt mal wieder so ein Biohacker-Sandwich mit verschiedenen Modalitäten, Hätten. Mhm. Ich glaube, das
1: könnte ich mir auch mal wieder ganz gut vorstellen. Ja, ähm. ja wenn die Leute drin liegen bei dir in der Sauerstoffkammer, die, die sind ja eher eine Stunde drinnen, glaube ich. Da kannst du ja 20 Minuten Nehmen. Sag, uns, wie heißt dieses Ding, dass dieses, ähm, diese, 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 diese Lichtblitze? Vor deinen da wollte
2: ich, wollte ich gerade noch hin. Ja. Da wollte ich gerade auch noch hin. Die letzte Alternative, da wird sich jetzt wieder der Hörer, der es immer so lustig findet, dass ich Fachbegriffe nicht richtig ausspreche, ähm, wird sich jetzt gleich wieder feiern. Es gibt ja diese Form der Hygogonagen, glaube ich. Lichtstimulation. Das ist zum ersten Mal irgendwie so 1819 mit der Kamera Obscura oder sowas entstanden. Da hatte man so also mehr oder minder eine Art äh, Scheinwerfer und hat davor irgendwelche Schattenfiguren tanzen lassen. Ich glaube, es müsste schon Hygogonak heißen. Vielleicht habe ich irgendwie einen Buchstaben zu viel oder zu wenig drin. Aber. Hypnagoge-Lichterfahrung gibt es. Genau, danke, die, die meinten ja. wir. Die Hypnagoge-Lichterfahrung. Wir mir ja fast
1: von selber eingefallen, aber Google war schneller. Tja, ähm,
2: ihr habt auch unter relativ ähnliche Rechenkapazitäten jetzt ja, zwei. Ja. Aber jedenfalls, ähm, da, das ist ja, so ein, ist ja so ein ganz wildes Ding. Da gibt es irgendwie, gab es dieses österreichische Startup oder nicht mehr Startup namens Lucia Nummer 3 oder ihr Nummer 9 oder was auch immer. Das waren äh, drei kluge Köpfe, die sich dann irgendwann gestritten haben. Die haben so ein Ding gebaut. Das hat ungefähr so viel gekostet wie ein Auto. Also ein gebrauchter Tesla oder so 20.000 Euro für das Lampal. Okay. Ähm, das war recht schick. Das war auch sehr effizient. Da hat man eben Lichtblitze mit Musik kombiniert. Dann gab es irgendwie eine Handvoll von Nachahmerprodukten, äh, die das Ganze dann nicht für 20.000 Euro, sondern für so 2.000 oder 3.000 Euro angeboten haben. Da habe ich ja auch noch so ein Prototypen aus Thailand bei mir im Lab rumstehen, den ich äh, für stationäre Anwendungen nutze. Mhm. Und dann kam vor vier Jahren der liebe Gerard Dupois ähm, von äh, Neurovisor ins mhm. Feld. Das ist ein, auf das wollte ich, ist ein Kanadier, der ähm, seit vielen Jahren auch im schönen Thailand lebt, der ganz viel im Bereich Hirnchemie, Hirnarbeit äh, geleistet, geforscht und äh, gemacht hat, äh, der ähm, sicherlich zu den clevereren Leuten in der Biohacking-Welt zählt und der hat sozusagen ein äh, Stirnband entwickelt, das diese Lichtblitze dir vor die Augen mhm. äh, transportiert. Das heißt, du brauchst keine große stationäre Anwendung mehr, kombinierst es mit Musik über den Kopfhörer. Er bezeichnet so als Brain Gym oder sowas in der Art. Das ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Man kann es mit gutem Gewissen als LSD ohne LSD bezeichnen. Das heißt, du hast 20 Minuten Minuten irgendwelche Fraktale vor den Augen, hast äh, irgendwie durchaus verstärkte Empfindungswahrnehmungen. Es kann, sein, es kann dir passieren, dass irgendwie Gefühle hochkommen, die jetzt gar nicht so geplant waren. Ähm, viele empfinden es am Anfang erst sehr anstrengend und danach als sehr entspannend. Mhm. Das könnte jetzt Variante 1 auch eine Version von einem, sich eine Auszeit nehmen und den Vagus entspannen sein, wobei ich glaube, dass wenn man in 20 Minuten es nicht schafft, sich so, so sehr zu stressen und danach so runterzufahren, dass es wirklich in der HRV so spürbar wird, wie jetzt bei einem NSDR. Mhm. Aber es ist eine sehr, sehr effiziente Möglichkeit einer kleinen Flucht. Und es könnte jetzt durchaus sein, und zumindest in meinem Leben gibt es die Momente, wo ich sowieso viel zu aufgedreht bin, als dass ich mich jetzt, egal ob NSDR ja. oder PowerNet ja. wirklich hinlegen könnte, aber mir die Lampe vor die Augen zu. Zu hauen und dann 20 Minuten da irgendwo in eine Parallelwelt wegzudriften, funktioniert immer noch ganz gut. Ja. Und äh, auch das kann ja schon helfen, um irgendwelche Pain Points äh, loszuwerden, um irgendwelche Sachen, die einen vorher genervt haben, zu vergessen. Und ähm, wie gesagt, mein äh, Lieblingsfußballtrainer, äh, der gerade in Saudi-Arabien ist, schwört ja wirklich drauf, das Ding am späten Abend äh, vorm zu Bett gehen für 20 mhm. Minuten laufen zu lassen, gerade wenn der Tag intensiv und die Reize groß waren, ja. äh, weil er sagt, danach schläft er einfach mit einem sehr sauber gereinigten Geiste klar.
1: Ich sag noch ein. eine Sache, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, äh, mit 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 Sounds auf die Ohren, ähm, binaurale Beats
2: ähm, die normalen binauralen Beats wurden von unterschiedlichen Leuten, wie unter anderem eben dem Gerard von Neurovisor und von den Leuten, die das Neokalm entdeckt haben, als ähm, halb funktional ähm, etikettiert. Den Vorwurf oder die Idee, die von beiden kommt, ist, dass unser Gehirn ein wahnsinnig äh, schnelles langweilepotenzial hat. Das heißt, wenn du äh, binaurale Beats... Äh, häufiger anwendest, werden die irgendwie so ein bisschen ausgeblendet. Ah, okay. Wahrscheinlich so ein bisschen analog zu der Geschichte, dass du dir irgendwie den Spruch Ich bin die geilste Sau der Welt an den Spiegel klebst und nach drei Tagen siehst du den Zettel eigentlich nicht mehr. Nicht, weil den irgendwie die Tochter aus Mitleid weggemacht hat, <lacht> ähm, sondern äh, weil du halt... Äh, schlicht und ergreifend das Ding als Bestandteil des Spiegels nicht mehr wirklich wahrnimmst. Das heißt, binary Beats ist der Gewöhnungsfaktor relativ hoch und deswegen ist eben dieses New Calm Zeug irgendwie so, dass es jedes Mal, wenn du das Ding abspielst, irgendwelche Variationen einbaut, dass es dich immer wieder überrascht mhm. und deswegen setzt eben auch Neurovisor da auf eine spezielle Licht-Sound-Kombination, die auch von irgendwelchen Algorithmen noch so ein bisschen gepinscht wird. Ja. Das ist halt ein bisschen aufwendiger als ein YouTube-Video, aber letzten Endes die Idee, dass wir quasi über die Frequenzen in der Musik auch die Frequenzen im Gehirn ansteuern ansteu können, genauso wie die Idee, dass wir über die Frequenzen im Licht die Frequenzen im Gehirn ansteuern können und so be beispielsweise auch in einen Alpha-Zustand oder sowas reingeraten können, funktioniert
1: scientifically proven. Das ist so. Super. Sehr gut. Nehmen Sie sich Auszeiten, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, und zwar 20 bis 30 Minuten tagsüber irgendwann einmal. Und zwar NSDR funktioniert wahrscheinlich so gut wie immer, wenn Sie nicht komplett überdreht sind. Und ein bisschen ein power hin und wieder einzulegen, wird Ihnen auch nicht schaden. Und ähm, meditieren oder so ist auch okay. Sie werden diese 20-minütige Zeitinvestition am Nachmittag in Produktivitätswährung ausbezahlt bekommen. Und aus diesem Grund, lieber Stefan,
2: sagst du uns jetzt bitte noch den Cliffhanger für nächste Woche, bevor ich mich endlich hinlegen kann?
1: BlueBlocker. Wir reden nächste Woche über BlueBlocker. Und ich weiß, es wird ein wenig kontroversiell werden, weil du nämlich der Meinung bist, dass ein Biohacker nicht automatisch ab 18 Uhr mit einer roten Brille durch das Leben laufen muss. Oder? Ich bin schon im power Gute Nacht,
2: ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald, Papa.